0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno e hoje temos um dia bem movimentado e com uma movimentação bem interessante no céu. Vamos começar a falar sobre algo muito, muito forte que acontece no dia de hoje que é a conjunção de Sol, Marte e Mercúrio no signo de Libra. Então, na verdade, a gente já vem essa semana, né? ao longo da semana inteira, com a conjunção desses planetas Hoje temos aí essa conjunção exata, os três aí no mesmo grau, e é realmente uma grande oportunidade de vivermos esses assuntos librianos. Né? Ou seja, o sol iluminando o signo de Libra, né? trazendo a tônica desse signo para a gente, que pode significar para cada pessoa um, um, uma faceta do signo. Né? Então, algumas pessoas podem se ligar mais na parte da, do relacionamento, outras podem se ligar mais na parte da beleza... Outras podem se ligar mais na parte do equilíbrio. Enfim, alguma faceta do signo de Libra vai estar ali gritando para ser trabalhada. Né? E vai ter uma oportunidade muito grande porque temos toda essa energia desses três planetas unidos, né? de mãos dadas aí nesse signo. Mercúrio, né? que está revisando, está aí numa retrogradação, pedindo que a gente revise questões Librianas de comunicação. Né? Então, comunicação no relacionamento, como é que estão nossos pensamentos... Galera, já parou para pensar que o nosso pensamento pode nos desequilibrar dependendo do teor do que você pensa, dependendo do que você mais povoa a sua mente né, de, de pensamentos, vai gerar também uma série de sentimentos e esses sentimentos podem desequilibrar o corpo inteiro. Assim, eu tenho aí uma série de, de autores né, que eu trabalho, que eu estudo, que falam sobre a questão da metafísica da saúde, da linguagem do corpo, da, da linguagem né, dos do símbolos com relação à doença, e é unânime. Né? Você vê aí que padrões mentais trazem né, da, doenças, trazem aí o que o pensamento gera, um sentimento o sentimento acaba gerando aí uma química no nosso corpo e que acaba influenciando, de alguma forma, no aparecimento de várias doenças, né? do desequilíbrio no geral. E não precisa nem falar em doença, mas a gente pode falar do nível de energia. Então é muito fácil de entender que, dependendo do seu pensamento, dependendo do que, que você está pensando, vai se gerar um sentimento. Esses sentimentos vão gerar uma série de hormônios que serão secretados no seu corpo e você vai ter um nível de energia. É muito fácil, isso é um teste que você pode fazer empiricamente. É só você ficar pensando em coisas boas, coisas positivas, coisas que você vai ficar feliz. Ou seja, se imagina né, numa situação que você quer, numa situação que você deseja, se veja na cena, veja tudo isso acontecendo, faz isso por cinco minutos que seja, você vai ver o nível de energia que você termina né, essa experiência. Agora, imagina você ficar cinco minutos visualizando só coisas ruins, coisas que você não quer, Coisas que, sei lá, te trazem é, sentimentos negativos. Veja como é que você vai terminar essa experiência. Então isso é fato. Só que isso acontece é, inconscientemente, sem a gente perceber ao longo do dia inteiro. Então hoje é um bom dia, né? Junto com o Mercúrio, junto com o Sol, com o Marte, no signo de Libra, para perceber como pensamentos podem desequilibrar o nosso sistema, né nosso corpo. E o Marte, né que é aí o grande guerreiro que ele porta a espada né, que pode cortar, ele está ali também junto com o Sol e Mercúrio, primeiro para ser é, a força né, que nos conduz aí à realização, a força do impulso, ou seja, o que a gente decidir, temos aí Marte ao nosso lado para poder realmente ir em busca daquilo que a gente quer e também ser aquela espada que corta aquilo que não serve mais, que corta, às vezes... É, laços que não servem mais, aliás, é uma coisa muito interessante porque a gente vai ver que temos outro aspecto muito, muito legal para se trabalhar hoje, né? principalmente, vamos lembrar né, que o, o Libra fala sobre relacionamento, sobre equilíbrio, sobre beleza. É, Libra é um signo regido por Vênus e Vênus, que está em Sagitário, Vênus também fala sobre esses assuntos, né? equilíbrio, beleza, relacionamentos, mas também Vênus, uma Vênus mais ligada a touro, fala sobre dinheiro, sobre valores, isso é uma coisa muito importante. E essa Vênus, que acabou de entrar em Sagitário, ela está fazendo hoje um aspecto de conjunção com a cauda do dragão. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a cauda do dragão, e cauda e cabeça do dragão, né, que representam aí uma trilha que a gente tem de correção da alma na Kabbalah, que se chama de Tikkun, que seria a correção da alma, é uma correção kármica, ou seja... Quando a gente fala de cauda do dragão, a gente fala de questões kármicas que a gente traz de vidas passadas, coisas que precisam ser né, é, olhadas com atenção e deixadas para trás. Né? Então, eu sempre simplificando, né, o, 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 como eu posso dizer, a explicação de uma cauda do dragão é meio que, é como se a gente trouxesse né, a, a energia daquele signo de vidas passadas, nesse caso estamos falando de sagitário, né? para todo mundo está valendo hoje essa energia sagitariana, e sim, claro que a gente tem também as coisas boas que, a, que aquele signo traz, mas por ser cauda do dragão, a gente tem que tomar cuidado, um cuidado especial, para não nos apegarmos ao lado negativo daquele signo, ao lado sombra daquele signo. E aí a gente tem que buscar realmente é, se livrar desse lado, transmutar esse lado negativo, para que a gente possa chegar né, na luz do signo oposto, né, que é o signo da cauda do dragão. Então, trazendo aí de uma forma bem prática para o dia de hoje, né, uma Vênus em conjunção com cauda do dragão. Galera, é aquela oportunidade de se livrar de crenças, crenças limitantes, porque Sagitário, Júpiter, Casa 9 falam muito sobre nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu. Muitas coisas a gente aprendeu na infância, muitas coisas a gente aprendeu aí ao longo da vida. E a gente tem que estar tá sempre questionando, sempre ter aí aquela mente questionadora para perguntar, será que isso faz sentido? Né? Quem que me fez acreditar nisso? Será que isso que eu estou acreditando está contribuindo com a minha vida ou não? Então, a, gente, a nossa vida é dinâmica, a nossa vida ela é, é, ela está todo momento mudando, né? nada é parado, nada é fixo no universo. A gente tem isso aí como leis herméticas, leis universais. Então, a gente sempre pode estar mudando. E claro que, segundo o movimento dos astros, temos aí dias com janelas poderosíssimas para isso. Então, hoje é um dia, você que de repente é dos rituais, né? porque eu sei que tem muita gente que me segue que... Né, faz aí rituais, que tem aí o seu conhecimento espiritualista, tem aí o seu caminho. Então, cada pessoa tem aí o, o tipo de, de né, ritualística que gosta de fazer, ou meditações, né, ou alguma coisa que você possa fazer de alguma prática, algum exercício seu. Mas é um dia muito, muito legal para você pegar e cortar crenças que não servem mais. Né? Principalmente, lembrando, estamos falando aí de assuntos é, librianos, venusianos, sagitarianos, ou seja, principalmente relacionados a relacionamentos, relacionados aí ao equilíbrio, como a gente falou, e também, como não, relacionados à parte financeira, à parte de valores, porque Vênus sempre vai trazer isso também. Então, é um momento muito, muito interessante de corte. Aliás, vamos ver se der tempo hoje, porque ontem eu fui para São Paulo, fiquei o dia inteirinho, né? saí de manhã daqui e fui, voltei só à noite. né? Fui o dia inteirinho, fiquei lá, não consegui realmente gravar áudio, né? O áudio de hoje, eu tô gravando hoje de manhã mesmo, acordei cedinho, como sempre, e tô aqui já gravando para vocês, mas hoje vamos ver se eu consigo, né? Postar algumas coisas no Instagram também, de repente até algumas dicas, né? Desses cortes, porque você pode imaginar essa energia, Sol, Marte e Mercúrio, Vênus em conjunção com o cara do dragão, depois a gente vai ver que a Lua também está na jogada, a gente vai entender a Lua de hoje como uma oportunidade de você cortar laços com aquilo que não serve mais aqueles laços energéticos, né? Pode ser com pessoas, pode ser com situações. Galera, aquela pessoa, você que precisa perdoar alguém, faça isso. Lembre-se que se você não libera o perdão, é você que é prejudicada ou prejudicado. Não tem, não adianta achar que a pessoa está é, sendo prejudicada por você ficar com peso daquilo. Não. O perdão realmente ele é para cada um. O perdão é um ato de inteligência. E muitas vezes eu sei que é desafiador, né? a pessoa fica ali com aquele sentimento, o sentimento ele é muito, às vezes ele é muito visceral, né? a pessoa fica com o um sentimento de mágoa, de alguma coisa que foi feita, mas se você trouxer a luz da razão, você vai perceber que você não ganha nada né? guardando é, mágoa, guardando rancor de alguém ou de alguma situação. Então sempre a gente tem que aproveitar essas oportunidades para cortar fora, tirar laços, né, liberar o perdão para quem tem que liberar e seguir em frente. Porque, aliás, a gente está num momento aí do ano muito interessante, com os planetas voltando voltando ao movimento direto, pedindo essa movimentação. Estamos caminhando aí para o final do ano. Então, todo mundo aí fechando esse ano, esses anos que estão cada vez mais diferentes aí, né, para a gente aí na humanidade. Fechando esse ano, vendo aí, fazendo o seu balanço, já preparando aí para o ano que vem, preparando o que você vai querer para o ano que vem. Então. Realmente é um dia onde você pode usar essa espada de Marte, principalmente aí em conjunção com o cauda do dragão, para você poder cortar laços, cortar questões do passado. De repente pegar coisas que você acredita e você rever isso e falar, não, eu não preciso mais acreditar nisso, eu posso trocar minha crença. Né? É, você pode fazer algum simbolismo, algum ritual simbólico, é, mostrando que você está deixando essa crença antiga, essa crença que está desgastada, que não, não te ajuda mais, pode até ter te ajudar em algum momento da vida e deixar ela ir embora. Porque vamos lá, né? então a gente já tem esses planetas que não são rápidos quanto a Lua, mas fazendo esses aspectos fortes, né? então eu já falei de Sol, Marte e Mercúrio em conjunção no signo de Libra e Vênus em conjunção à cauda do dragão e Sagitário. E vamos agora para a Lua, que também né, vai trazer um papel importantíssimo no dia de hoje. Primeiramente, a Lua, por volta das três da madrugada hoje, né? nessa madrugada, ela fez aí um sexto com Plutão. Então, Lua em escorpião, em sexto com Plutão. Ou seja, um aspecto muito, muito forte, porque a Lua em escorpião, né? ela tem o quê? O Plutão, na astrologia moderna, rege escorpião. Então, é como se a Lua estivesse aí falando com o dono da casa dela, né? falando ali com o cara que rege o seu próprio signo ali, então, embora a lua em escorpião seja considerada aí uma lua em queda, é uma oportunidade muito grande aí de ativar esse lado positivo de escorpião de regeneração. E eu não sei você aí, né, você pode comentar comigo lá no meu Instagram, Tantra. pode mandar mensagem lá no direct. Eu não sei você como é que foi, mas eu, né, eu realmente tive uma noite bem regeneradora. Sempre que eu vou para São Paulo, né, agora que eu estou acostumado mais a morar no mato, é bem diferente, porque... São Paulo, o trânsito de São Paulo, acho que quem conhece sabe que é uma loucura, né? Muito estímulo, muito carro, caminhão, moto, trânsito, enfim. Então é uma coisa que cansa, uma coisa desgastante, né? E aí quando eu chego de São Paulo, geralmente né, o corpo tem um desgaste, né? O corpo, a mente, as emoções, o espírito, enfim. E essa noite realmente eu senti que... Eu até acordei quatro horas da manhã, mas eu falei que quatro horas da manhã, tipo uma hora depois, né? desse sexto com Plutão ou seja, ainda estava valendo o sexto com Plutão mas eu falei, não, vou dormir mais um pouquinho e aí acordei 5 e meia, né, e aí tive aí uma regeneração muito boa eu acordei com uma disposição enorme realmente sentindo que o corpo se recuperou e aí eu até trago aqui isso para vocês, pessoal é, a gente tem aí que dá ao nosso corpo a possibilidade de se regenerar, né, eu diria que uma das primeiras coisas as coisas mais básicas que a gente tem que fazer com o nosso corpo, ele tem uma inteligência. O corpo ele tem uma inteligência muito forte assim, muito além do que a gente pode imaginar. E o corpo ele sempre vai buscar o equilíbrio, ele sempre vai buscar, né, a vida. E a gente tem que simplesmente a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de atrapalhar o corpo. Parar de atrapalhar o corpo, ou seja, parar de fazer com que o corpo só se desgaste, só se desgaste, só tenha questões ali que ele vai ter que trabalhar contra, né, que ele vai ter que lutar contra. Então, assim, é realmente tomar cuidado com coisas que gerem muitas toxinas, né, que desgastem demais o corpo, porque aí a gente está simplesmente atrapalhando o processo do corpo, a gente está sobrecarregando ele. Mas eu tenho certeza que quando você para, né, quando você pelo menos diminui é, de, de colocar para o corpo coisas que são complicadas ali para ele trabalhar, só de fazer isso você já vai estar tendo uma melhora incrível, porque o corpo ele vai ter uma inteligência e ele, com menos demanda, né, se você der menos trabalho para ele, menos desgaste, ele vai conseguir trabalhar bem melhor e conseguir se regenerar. E claro, né, se você fizer outras coisas que também contribuem com isso, o seu corpo vai né, tendo uma vitalidade, uma coisa que talvez algumas pessoas hoje, né, na, na nossa sociedade moderna, nem saibam direito né, o que é ter um corpo com muita vitalidade, né, um corpo que realmente vibra de energia, justamente por conta do excesso de toxina, do excesso de né, tanto físico, quanto mental, quanto emocional né, e espiritual também. Então a gente vê que todos os nossos corpos estão muito, muito sobrecarregados. Então essa, esse sexo com Plutão, primeiramente, ele pode ter servido aí a regeneração, novamente, depende de cada pessoa, né, você pode ter sentido de uma forma, e também ter acesso aí a questões do inconsciente, questões relacionadas a Plutão, relacionadas à sexualidade, relacionadas a traumas, relacionados ao nosso poder pessoal, isso pode ter vindo à tona através de sonhos. E aí eu sempre trago uma pitada de, de conhecimento de sonhos aqui, pode ser que você lembre do sonho, pode ser que você não lembre, mas independente de qualquer coisa, só o ato de sonhar já é um ato, de certa forma, terapêutico e equilibrador mas claro que quando você quer potencializar esse processo, você anota os seus sonhos, você é, reflete sobre eles e você busca entender o que, que aquele sonho, o que, que aquela simbologia pode estar trazendo para você. Bom, aí a Lua por volta de meio dia e meio muda para Sagitário, então olha que troca de energia forte, porque temos aí até então, a partir da manhã, uma Lua escorpião, uma lua ainda, né? naquela parte mais densa do escorpião, aquela parte mais emocional do elemento água, e por volta da meio-dia e meia, né? logo assim após o almoço, para quem almoça cedo como eu, cedo não, no horário, né? porque segundo a Ayurveda, esse é o horário certo para almoçar. Segundo a Ayurveda, é entre as 10 e as 11 da manhã, e no máximo meio-dia, que é basicamente quando o sol está no topo do céu, que é quando o nosso acne, né, nosso fogo digestivo, está mais inflamado, mais aceso. Então, é o melhor horário para você almoçar e comer a refeição aí né mais rica do dia e assim por diante. Bom, então a gente tem aí a lua entrando em Sagitário, meio dia e meio, trocando energia, trazendo mais energia para o elemento fogo. Então, a gente já tem aí Vênus e cauda do Dragão ali trabalhando na energia de Sagitário. A lua entra meio dia e meio, trazendo também o quê, né? Enquanto a gente passa pelas, como posso dizer, pelas lições de escorpião, né? pela profundidade do escorpião eu sempre falo isso aqui a sequência astrológica ela é linda para a gente poder entender o funcionamento da vida a gente passa aí por essas questões profundas e a sequência do signo vem sagitário onde a gente consolida essa sabedoria então assim sempre sempre deixa eu tomar uma aguinha aqui a gente falar isso sempre sempre a gente passa por questões desafiadoras na vida para termos aprendizados então, assim, é, nada acontece com a gente é, por acaso, nada acontece com a gente simplesmente para nos prejudicar, é né? uma coisa muito louca se assim, entender isso. Eu sei que talvez algumas pessoas tenham uma dificuldade até maior, né? Nossa, mas aquilo horrível que aconteceu comigo não tem sentido e tal. Tem, tem tudo, tem, tudo tem sentido, a gente pode aprender com tudo, a gente deveria aprender com tudo, né? se a gente tivesse realmente aí, a, sei lá, um treinamento melhor. Eu diria que a educação hoje, né, nossas escolas, elas podem ensinar uma série de coisas, né, tipo, mais voltadas ao mercado de trabalho, enfim, mas não ensina filosofia, né, Tem, acho que poucas escolas é, aprofundam numa filosofia, talvez algumas escolas mais, né? sei lá, com conteúdo mais forte, mas eu mesmo quase não aprendi filosofia em escola, nem sei, eu tive que aprender por fora, né. Eu hoje tenho esse amor por filosofia desde um tempo, na verdade, né, eu lembro de um livro muito, muito legal... Acho que ele nem é tão famoso... Mas um livro que tipo eu adorei... Assim, eu comi esse livro... O livro ele é gigantesco... Ele era bem grande... Não lembro o nome do autor... Mas o nome do livro... Ele é, chama Mais Platão, Menos Prozac... Eu lembrava o nome do autor... É que agora, agora que, eu vou, que eu tenho que falar... O nome sumiu... Mas o nome do livro é Mais Platão, Menos Prozac... Eu sei que eu li esse livro e falei... Puta merda, que livro legal... E aí fui entendendo de, de, de filosofia dentre vários outros. Aí depois tem outro livro desse mesmo autor, se não me engano, é Pergunte a Platão, e aí eu li também. Enfim, a filosofia ela ajuda muito a gente a entender a vida. E não é ensinado assim, né? de uma forma intensa para a maioria das crianças, então a gente cresce sem esse conhecimento. Mas sim, tudo que acontece com a gente é para o nosso aprendizado, é para a gente poder tirar alguma coisa ali para o nosso crescimento. Então a lua entra em Sagitário, convidando a gente a refletir Sobre as questões dos últimos dias. Né? Se tiveram desafios, se tiveram aí dificuldades, vamos entender, vamos aprender. Se sombras vieram à tona, vamos iluminá-las, né? vamos é, convidá-las realmente a se integrar à nossa psique, a trabalhar ela da melhor forma. E, principalmente, se tivermos grandes dificuldades e, e questões aí que, sei lá, nos testam, Sagitário é o convite à fé a exercitar a nossa fé, a trabalhar a nossa fé. Então, acredite, né? busque acreditar, busque visualizar o um positivo. Novamente, aquele exercício que eu falei lá no início do áudio, é, ele pode ser utilizado. Quando você visualiza o positivo, quando você visualiza você numa situação daquela que você deseja, você já está fazendo com que o seu cérebro ele comece a criar aquilo na sua, no seu campo. Né? Então, no plano sutil, aquilo já começa a surgir, já começa a existir e já está aí, pelo menos, a meio caminho andado de surgir aí na matéria. E o primeiro passo para isso é a fé, é você acreditar, você fala, meu, eu vou conseguir, né? nada, nada vai me impedir, eu vou conseguir, eu tenho certeza que isso vai acontecer, que o melhor vai acontecer. E claro, né, você pode estar com a divindade ao seu lado, né, o seu divino, aquilo que você acredita como força maior, também junto, né para poder se fortalecer, tudo isso é uma temática de Sagitário, é um dia muito, muito bom para estudos superiores, ou seja, estudar questões profundas, como eu falei aqui, filosofia, né, astrologia, magia, ocultismo, né, é, questões fora, eu, Depois eu vou mostrar também um livro que eu mostrei lá para a turma de astrologia, né, para na última aula, o livro do Jordan Peterson, que é um livro profundo, né, onde ele traz também filosofias, mitologia, psicologia. Ou seja, hoje é um dia muito propício para você fazer estudos profundos, estudos que ajudam você a enriquecer a sua mente, o seu espírito e seguir a vida. Inclusive, né? Eu estou ali na naquela naquele plano ainda de, de como assim, eu quero que a galera assim, preciso de tempo realmente, né? Mas eu quero ver como que eu posso fazer para incentivar a galera a ler, trazer clube do livro de alguma forma, né? Uma coisa que eu já tenho feito, para não dizer que eu não fiz nada, eu tenho postado no meu Instagram trechos de livros. Então eu tô, tiro um print, né, tiro uma foto de um trecho selecionadíssimo de um livro também, bem bacana que eu estou lendo, e eu compartilho ali. Então isso já é uma forma de incentivar a galera a leitura. Né? Muitas pessoas quando veem né, esses trechos, e às vezes elas gostam, também ela pergunta que livro que é. Aí ela pode comprar o livro depois, começar a ler, enfim, eu já comecei esse primeiro passinho aí do clube do livro ali, né? compartilhando nos stories do Instagram esses, esses posts, né? essas, essas fotos e esses prints. Porque print por quê? Muitos livros eu leio em Kindle, né? na parte da Amazon aqui. Então acompanha ali, principalmente porque o story sobe em 24 horas, ou seja, se você não está acompanhando ali no meu Instagram você pode estar perdendo uma série de, de é, textos, trechos de textos bem interessantes, que poderiam estar contribuindo muito aí com suas reflexões, só por não estar acompanhando ali. Então acompanha. Então eu já comecei isso, mas depois eu vou ver como é que eu posso aí também trazer outras formas de trabalhar, de incentivar a leitura. Eu acho que o Brasil lê pouco, né? a população brasileira lê pouco, são pouquíssimas pessoas que realmente amam livros, né? vivem com livros aí no dia a dia, e eu acho que... Se mais pessoas né, buscassem esse conhecimento, é um conhecimento mais barato, né? quem consegue? Às vezes você não consegue pagar um curso, mas você pode ler um livro e esse livro pode te ajudar muito. Né? É, e aí, de repente, você consegue depois fazer o curso. Então, o livro ele é realmente uma, uma democratização do conhecimento. Né? Hoje é uma coisa muito legal, porque por mais que os livros não estejam tão baratos, né? eu acho que eles poderiam ser mais baratos, mas enfim, tudo está aumentando né, na nossa sociedade. Ainda assim, eles acabam sendo uma porta de entrada para muito conhecimento. Bom, então essa lua em Sagitário, que ela entra aí meio de e meio, já é trazendo esse convite aí para o estudo, como eu falei, e para a fé, e para a espiritualidade, 16h30, ou seja, 4h30 da tarde, ela se junta a Vênus, né? e Vênus que se juntou aí com o cauda do dragão. Ou seja, mais um reforço para trabalhar a questão de relacionamento, para trabalhar a questão de valores, para trabalhar questões de beleza, de equilíbrio, né, do dinheiro. Então, Lua em conjunção com Vênus é um aspecto muito, muito interessante, muito positivo né, para a gente trabalhar o positivo, para a gente trabalhar né, a luz de Vênus, a beleza de Vênus. Então, aproveite esse sábado, né, aproveite esse momento para se conectar nesse lado de relacionamento também. E lá para a noite, 23h30, eu certamente já estarei ali em outro plano, minha alma já vai estar livre né, voando aí pelo universo, é, 23 e 30 teremos sexto com Saturno, a Lua fazendo sexto com Saturno, ou seja, a Lua em Sagitário falando bem, tendo aí uma boa conexão com Saturno que está ali em Aquário e que amanhã volta ao seu movimento direto. Galera, olha que dia, que dia interessante, né? Se eu puder trazer um resumão do dia de hoje, né? desse sábado. Olha, independente, lembra? Acho que assim, a questão dos dias da semana, a gente que meio que determina, né? O que, que a gente vai fazer ou não. Mas eu acho que se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem planos, metas, hoje é um bom dia para você poder colocar uma força ali. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Colocar uma força ali, né? Usar... A tripla conjunção de Sol, Marte e Mercúrio para realmente ter uma força de iniciativa, lembrar-se que outras pessoas podem te ajudar muito de diversas formas, né, dentro do seu, né, da, como posso dizer, do seu plano, da sua meta, do seu objetivo, seja aprendendo com ela, seja tendo apoio realmente de alguma forma. Então aproveita isso, vê-nos em conjunção com Cauda do Dragão, se livrar daquilo que não serve mais. Né, de repente... Deixar embora aquilo que está te segurando. né? De repente, é... eu acho que tem uma... Se eu não me engano, a professora Lucilena Galvão, ela fala de uma frase que está no bar do Todol, né? que é o... o livro dos mortos ali. Esqueci, um o livro tibetano dos mortos. Eu não lembro exatamente a frase, mas eu acho que alguma coisa assim. né? Que tipo, se você está amarrado a uma bola de ferro de pensamentos que não servem mais, ou pensamentos antigos, você já está morrendo. Era alguma coisa assim. Mas basicamente... É você pegar hoje e falar, meu, o que, que está me prendendo? Que bola de ferro, né? Sabe aquela bola de ferro que a gente vê nos desenhos, nos filmes, que eles colocavam ali no, no pé de prisioneiros? Então, aquela, aquela bola que limita a sua movimentação, né? Você não consegue correr, você não consegue ir, fluir para frente. Então, de repente, qual é essa bola de ferro em forma de pensamento, de crença, que está ali, que precisa ser cortado. E você pode visualizar exatamente isso. As visualizações elas são muito interessantes porque é uma forma de trabalhar o nosso cérebro. Né? Então você pode visualizar isso numa meditação, num ritual, enfim, onde você tem sim uma bola de ferro. Né? Essa bola de ferro está lá escrito, aquele pensamento, aquele tipo de pensamento que hoje você sente que é um peso para a sua vida. E você pega aquela espada de Marte, aquela espada enorme, aquela espada fortíssima, e mete a espada naquela corrente, ou seja, aquela corrente vai arrebentar e você vai poder realmente fluir livre. Amanhã, com o Saturno andando para frente, sendo mais um planeta voltando ao movimento direto, ajudando a gente a seguir com nossos planos. E a Lua vem coroando tudo isso, entrando em Sagitário, né? que é um signo expansivo, um signo otimista, um signo que fala sobre o conhecimento. Para tudo isso que eu falei, o conhecimento ajuda muito, né? é Um conhecimento superior, reflexões... E as conjunções super positivas que ela está fazendo no dia de hoje. Então, desde a madrugada, Sextil com Plutão, nos ajudando a fortalecer, a regenerar, a conectar com o nosso poder. Conjunção com Vênus, algo extremamente positivo, otimista, principalmente para relacionamentos, para autoestima, valores, beleza. E Sextil com Saturno no final, já para preparar aí essa volta a Saturno no movimento direto. Galera, é isso. Falei aí, 27 minutos... Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem de me ouvir, porque é, parece que está aumentando mesmo, está ficando meio que o padrão, esses 25 minutos, por aí. Olha, é praticamente um programa na Rádio Mundial, né? Já me falaram para ter programa na Rádio Mundial, mas ah, nem penso nisso agora, porque nem sei como é que funciona direito, mas... É basicamente isso, né? Mais ou menos os 25 minutos. E tá aí, né? Eu fica... Quando me falaram né, para eu fazer programa na Rádio Mundial, eu ficava pensando, né? Pô, mas será que eu vou ter assunto para falar todo esse tempo assim, né? E parece que sim, né? Parece que se eu começar a falar um assunto, ele realmente rende, vai surgindo. E é isso aí. 28 minutos aqui. Agradeço aí quem está ouvindo. Espero que vocês estejam gostando. Novamente, quem gosta, eu agradeço muito que compartilhe, que curta, que faça o que for né, possível aí para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. né Então, fazer com que isso se multiplique, chegue a outras pessoas. Muitas pessoas, novamente podem gostar muito desse conteúdo, mas não conhecer, né porque eu ainda sou um, um grão de areia no mundo da internet, né então às vezes eu posso pensar, pô, eu tenho ali tantos seguidores tal, mas no mundo da internet eu sou um grãozinho de areia muito pouco conhecido, então pouca gente conhece, mas de repente... Você pode ser a porta de entrada, né? você pode ser a pessoa que de repente apresenta para uma outra pessoa que vai gostar e isso é uma coisa muito legal. Vou ficando por aqui. Acompanhe no meu Instagram no dia de hoje. Hoje que eu vou me dedicar a essa parte do trabalho também, de, de, de metas objetivos. Provavelmente eu vou postar algumas coisas interessantes ali. Então segue lá, arroba Inclusive vou postar sobre a segunda turma do curso de Astrologia que já está para iniciar. Eu já estou meio que vou meio que ver dia né, que a gente começa a iniciar, qual vai ser o dia, mas enfim, você que não conseguiu entrar na primeira turma ou está sabendo agora do curso de Astrologia e tem interesse, já fica de olho, eu também vou fazer um esquema legal essa semana de um valor super especial de pré-inscrição, de pré-lançamento, para você poder conseguir pegar realmente num para quem está junto, né, para quem está aqui comigo, e depois eu vou lançar ele num valor normal, né? no valor que ele é o curso. Então fica ligado aí, fica ligado no meu Instagram e é aqui tudo para você não perder nada disso. Muita gratidão, Namastê, Harion, um ótimo sábado.